0: Eccoli qua la coppia d'oro del fundraising Simona Biancu e Alberto Cuttica Simona la conosco da un po' di anni perché Simona è stata anche una studentessa al master in fundraising non diciamo quanti anni fa eh, però eh, insomma è stata poi ovviamente come tutte le persone intelligenti e professionali ha fatto una carriera di cui io sono solamente noi come master un piccolo piccolo tassello e si è messa, eh, ricordo una cosa impressionante di Simona, poi Alberto l'ho conosciuto dopo in funzione della della coppia Simona Bianca-Alberto, ricordo che Simona aveva un contratto a tempo indeterminato in un ente pubblico, in un'università, mi sembra proprio di ricordare l'università di Torino, e lei si licenziò per fare fundraising, questo è un un segnale importante a tutti coloro che pensano che l'impiego fisso sia fisso, in realtà eh, l'impiego fisso molte volte è un ostacolo al cambiamento, nel caso di Simona non è stato così e quindi sono molto molto contento di arrivare a parlare con Simona Bianco e Alberto Cuttica che dovrebbero essere collegati, collegati dalla loro casa di Alessandria, è così? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. ben trovati. Non so se avete notato la professionalità, cioè sono una coppia nel lavoro e una coppia nella vita, ma ognuno ha il suo ufficio in casa, è così?
1: Non <ride> in casa. ora al giorno.
2: <ride> no, ma non in casa, noi abbiamo l'ufficio due piani sopra casa, per tenere separati gli ambiti.
0: Ah, quindi avete l'ufficio sopra casa, ma in ufficio ognuno ha il suo ufficio? sì. Alberto vorrei che tu dicessi un po' più forte quello che ti è scappato di dire
1: almeno, almeno per qualche ora al giorno il prossimo passo farà anche bagni separati anche nell'ufficio in casa già li abbiamo
0: fantastico allora dicevo prima della presentazione poi se magari possiamo staccare Simone Bianco e fare qualche commento così fra noi uomini oddio adesso sto perdendo la metà delle donne e la metà delle persone che ascolto, però ieri abbiamo fatto parlare Federica Maltese e quindi ci abbiamo eh, dato sei
1: vista brutta eh, ieri, quindi eh, non rischiara anche oggi
0: solo vista brutta. signori noi parliamo di board oggi parliamo di board in prima fila questo è il nuovo libro dedicato ai consigli di amministrazione, ai consigli direttivi, alle persone che si occupano di raccolta fondi, non direttamente, ma diciamo così indirettamente, quelle che il in termine inglese identifica come la governance, cioè normalmente i volontari, le persone che non sono retribuite e che gestiscono a livello di strategia, di consiglio, il, il mondo non profit. Voi siete un po' specializzati in questo, no?
1: Eh, è successo che ci siamo specializzati. Oh, io non campo. do la
0: parola a nessuno, eh? no, no, perché infatti dopo io... se do la parola a Simona è un casino. Se la do a Alberto, ecco, vedi, la dai sempre ad Alberto. Quindi voi vi autogestite fate voi, decidete voi, poi litigherete dopo se uno ha parlato di più, uno di meno, capito? Quindi non voglio storie. (ride) Assolutamente,
1: (ride) tanto siamo abituati. Eh, (ride) No, è è stato un percorso anche questo di avvicinamento ai ai board e al lavoro insieme ai board che è è nato spontaneamente, non voglio dire per caso perché nulla è mai per caso, però sicuramente in modo spontaneo perché lavorando sull'attività di raccolta fondi di pianificazione, soprattutto pianificazione strategica, è fatale lavorare insieme ai board ed è fatale che dal parlare solo di fundraising si passi poi a parlare di altro, dell'organizzazione, delle scelte strategiche, della qualità del board. Eh.
0: Eh, diciamo da... che quando si fa una consulenza di fundraising si entra dicendo sono consulente di fundraising ma poi si diventa consulente di organizzazione aziendale molte volte?
1: Assolutamente sì, assolutamente, assolutamente. sì. Ed è, devo dire, parlo per me ma credo di parlare anche per Simona che eventualmente mi smentirà, è probabilmente l'aspetto più interessante e più vario eh, oggi, no? Do- dopo un po' di anni che si lavora sul fundraising. Questo aspetto continua a essere molto vario perché è legato in maniera intrinseca alla diversità delle persone e quindi c'è una varietà di casi. Eh, ma infinito. voi vi
0: occupate di piccole organizzazioni che devono fare degli start up di fundraising di grandi organizzazioni qual è un po' il caso tipico non tutti però il caso tipico che avete e, cosa, e come inizia questo lavoro sul board perché insomma diciamolo subito eh, l'affermazione la, 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 la scomoda è che i consigli di amministrazione oggi eh, nelle non profit sono un po' il punto debole cioè eh, molte volte i consigli di amministrazione non pensano che, eh, fra i loro compiti rientri il fundraising pensano che fra i loro compiti rientri solo spendere soldi non raccoglierli quindi fanno molto fund spending e poco fundraising
2: ma in realtà ehm, noi di solito veniamo contattati dai board eh, che ci dicono vorremmo raccogliere fondi pensando che questa poi sia una cosa di cui si occuperà il fundraiser eh, in realtà è vero sì sono il punto debole i board spesso Uh, spesso però è un po' anche quello che diciamo nel, nel libro uh, la responsabilità sta a metà cioè come dire ci si deve trovare spesso è anche compito del fundraiser quello di stimolare nel modo giusto ovviamente e non esiste un modo giusto per tutti devo dire che è un tipo di consulenza che noi facciamo per tutte le organizzazioni che ce lo chiedono adattando ovviamente l'approccio, gli strumenti la, uh, come dire, la strategia uh, io personalmente mi sono occupata di organizzazione nei miei, nel mio primissimo lavoro in università e, e poi il board l'ho incontrato ho capito quanto fosse strategico nel posto di lavoro da cui, che citavi prima da cui mi sono licenziata cioè il Politecnico di Torino perché lì mi era stato chiaro quanto in realtà tutto dipendesse da quel, da quel segmento e avremmo potuto avere la strategia migliore del mondo ma non avremmo portato mai a casa niente quindi ho iniziato da lì e poi diciamo che è venuto di conseguenza per cui sì mh, Organizzazioni, non, il board non è un tema che riguarda solo le organizzazioni grandi, anche quelle piccole, piccolissime, se vogliono avere un approccio strategico hanno bisogno di lavorare con, sul board in maniera diversa, ma certamente di lavorare con occhio, come dire, con sguardo lungo.
0: Io chiedo sempre due cose ai no? nostri ospiti, la prima è, è di avere una mela e ve la mando, non so se voi la riceverete la mia mela, ecco l'avete già ricevuta, ecco mia sì, la, la mela di Flanders, sì, la mela della Apple, la mela della Big Apple che è New York e la città dove ho vissuto quasi 5 anni ma eh, la seconda cosa che chiedo è di, di darmi una massima una frase vostra e voi avete scelto come frase non so se Emanuele ce l'hai o sei parte del problema o sei parte della soluzione che in effetti è una frase che adatta ai consigli di amministrazione di più non si può da dove partite? Insomma, C'è un board riluttante a fare il fundraising o che ha un'idea completamente sbagliata come vi muovete?
2: Allora sicuramente la Ah, sì, ci parliamo. E ci parliamo per capire dove sta il problema. Spesso è un tema legato non tanto a una posizione di principio. Spesso non sempre, a una posizione di principio, quanto a una non conoscenza di cosa realmente è il fundraising. Um, e quindi questo quindi è veramente... allora
0: iniziamo <ride> raccontando che cos'è il fundraising. Di solito sì. fate, non so, un, sì. un breve corso di formazione, un paio di ore di lavoro.
2: Sì, lo slot formativo, ovviamente non in modalità, come dire, ci mettiamo in cattedra e eh, facciamo docenza, ma eh, cerchiamo lo strumento più adatto da un punto di vista pratico. Alcune volte davvero utilizziamo, che ne so, i post-it per cominciare a condividere anche quali possano essere le idee del board, perché abbiamo bisogno che parlino loro. Quindi, come dire, è fundraising, ma è tutto quello che viene prima. E abbiamo notato nel tempo... Eh, anche proprio sulla base della molteplicità delle situazioni e degli strumenti che adattiamo di volta in volta, che in realtà poi le persone rispondono, perché poi immaginavano che il fundraising fosse, il solito discorso, andare a chiedere soldi agli amici, e si rendono conto che poi è anche quello, spesso, ma... Con un approccio di tipo diverso, quindi è, ed è divertente, come diceva l'altro. Ma Alberto, avete divertente. un
0: filologico in cui che, che seguite sempre? Oppure, ovviamente, è una bottega artigianale la vostra, non è la fabbrica della Fiat? È assolutamente artigianale, dove è artigianale qui, perché sai, a volte si dice è una bomba di tipo artigianale per eh, screditare la bomba, no? quando si dice vai, è stata una bomba, ma era, era artigianale per dire l'hanno fatta quattro sfigati invece per noi artigianale è la bottega di Leonardo cioè è l'artigiano vero e proprio cioè quello che invece è, è, ha una conoscenza personalizzata delle necessità voi avete un ragionamento da questo punto di vista o...
1: allora su questo probabilmente ha senso che diciamo qualcosa entrambi perché potrebbe essere mh, Parte delle differenze fra noi due. Perché abbiamo un, un, due modi di lavorare
0: parecchio ah, diversi Interessante, vorrei e, approfondirlo.
1: Assolutamente, volentieri, <ride> volentieri. E, siamo qua a
0: A me piace proprio fare un po' di terapia di coppia oggi, nel senso che vorrei in un qualche modo ecco, suscitare dei problemi, analizzarli. Se vuoi, ne parliamo, ecco.
1: Ma assolutamente. Guarda la terapia di coppia non è un tema nuovissimo, quindi volentieri (ride) ci allarghiamo a farne anche qua Eh, no, ti devo dire per quanto riguarda me, ad esempio non ho un filologico sul tema di lavoro con i board non ce l'ho a priori ho di sicuro il filologico del punto di partenza e del punto di arrivo dove, dove si vuole arrivare ad atterrare nel tempo che ci si è dati però la strada I passaggi intermedi io li costruisco di volta in volta, da un incontro all'altro. Ovviamente ci si prepara un po' prima. Eh, Però è davvero difficile prevedere eh, come come andrà il lavoro perché è essenzialmente basato anche qui sulle relazioni fra le persone, fra i consiglieri fra di loro e fra noi, me e e il Consiglio. Quindi, eh... Ma andate
0: sempre in coppia o ognuno ha i suoi clienti? Mai, mai, mai. Mai
2: in coppia, mai, e mai, questo è il segreto, mai. per carità, non so. Quindi un
0: qualche minuto da soli ce l'avete, ecco.
1: Il problema del, di quest'anno è stato che abbiamo smesso di viaggiare e quindi questi minuti <ride> si sono da, drammaticamente ridotti. E... Basta, <ride> taccio, taccio. Andiamo
0: avanti. Facciamo no, c'è idea... una specie di flowchart, una slide. Avevo detto, mi sembra che Emanuele abbia qualcosa da farci vedere, che vuoi commentare per, per spiegare un po'. Ecco, il percorso di board building. Bisogna saper scegliere in tempo... Non arrivarci per contrarietà, è una frase di Francesco Cuccini dall'LP Eschimo o dalla canzone Eschimo, molto interessante. Dimmi un po'.
2: Ma allora, questa era solo per. Io introduco solo l'associazione, solo per dire che eh, riprendo quello che dicevo prima: cioè, non necessariamente si deve essere una grande organizzazione con staff consolidati e così via. DIR, che è l'associazione, è un acronimo che vedete qui, è una piccolissima associazione di Torino con cui noi abbiamo iniziato ah,
0: In questo caso a... concreto Dir è un'associazione di Torino. È ah, un'organizzazione
2: perfect. con cui noi collaboriamo. Abbiamo iniziato a lavorare con loro qualche anno fa. Eh, sono in fase di loro si occupano, e ecco, questo mi sembra importante, di umanizzazione degli ambienti di cura. Quindi lavorano eh, sul tema del design, sul trasferimento di competenze c'è un progetto in particolare molto bello che vi invito ad andare a guardare che si chiama Robo in Bobo ed è con il reparto di oncomatologia pediatrica della regina Margherita di Torino sono corsi e laboratori per i pazienti giovani i pazienti che sono ricoverati in oncologia e riguarda tutte le competenze tecnologiche e il trasferimento di questo tipo Quindi ed è una piccola organizzazione mancano Sette, no, se adesso un po' meno, cinque mesi al rinnovo del consiglio. Due mesi fa abbiamo iniziato, inserendo nella strategia di fundraising, a lavorare sulla costruzione del prossimo consiglio. Quindi, questo è un po', diciamo, il quadro.
0: Guardare indietro la storia insegna, questo è un primo lavoro di riflessione che voi fate dentro il consiglio, poi definire il profilo del consiglio dei sogni, cioè iniziare a pensare. Quali piace stare che
1: tipo, che tipo di prima ancora che le persone, che tipo dal punto di vista proprio della composizione, eh, che tipo di consiglio e che ruolo si vuole dare al consiglio? Perché, ne abbiamo parlato un po' anche nella, nella pubblicazione, un conto è eh, un consiglio che per scelta deve essere composto da personalità di prestigio che devono avere relazioni qualificate con il resto del mondo, un conto è un consiglio fatto di amici e parenti, un conto è un consiglio dove prevale l'aspetto di competenze tecniche, perché magari per la missione dell'organizzazione è utile o necessario che ci siano proprio delle forti competenze. Quindi eh, il profilo è più la... Composizione astratta, diciamo così, eh, del, dell'organo per il mandato successivo. E, e Ovviamente questo deve essere in qualche maniera coerente con gli obiettivi di sviluppo che l'organizzazione si dà, eh, devono mecciare e guardare indietro serve per eh, ovviamente capire che cosa non ha funzionato, se qualcosa non ha funzionato, come è normale che sia, nel, nel mandato che sta andando a scadenza.
0: Certo, certo.
1: Eh, e questo, mh, come dire, questi cinque Ma ad esempio
0: qui quello che loro chiedevano, eh, cosa hanno sognato loro? Uh,
1: noi stiamo ancora sognando eh, con loro, ah, quindi ecco. no, no, non è arrivato, non è un percorso compiuto. L'abbiamo messo in, eh, come dire, in filiera logica proprio perché… Eh, ci sembra utile dare il percorso siamo ancora a metà ma eh. quando
0: pensate ai compiti del consigliere cosa gli date? proprio un elenco di cose discutete con loro o sono loro stessi che si danno dei compiti?
2: no no ragioniamo sul, sì. su quelle che sono le macro aree di sviluppo da, su, da, sulla base del piano strategico quindi su, in questo caso la domanda era Su che cosa DIA ritiene di doversi potenziare, di doversi impegnare nel prossimo triennio, nel prossimo quinquennio? Abbiamo fatto una mappatura insieme alla Presidente e sulla base di quello abbiamo identificato quelle che sono le ipoteti e le possibili deleghe di cui ciascun consigliere dovrà occuparsi perché la desiderata dell'organizzazione sono di avere un consiglio misto Operativo, quindi sì, di prestigio, ma qualcuno che poi metta proprio, pratica, si metta praticamente all'opera. ecco. Quindi, ma quando dite alla ricerca nulla... del
0: consigliere, poi c'è proprio la ricerca della persona adatta sulla base dell'identikit che avete fatto.
2: Viene costruito proprio un profilo eh, con anche quelle che sono le richieste eh, in termini anche di impegno temporale perché anche questo è importante in termini di tipologia di compiti. Ad oggi con l'organizzazione siamo nella fase in cui abbiamo redatto una scheda eh, e siamo nella fase di ricerca. Quindi a chi andare a chiedere o come fare a promuovere questo tipo di ricerca.
0: Tra l'altro nel testo, che non so se ce l'hai un'immagine Emanuele da mettere su, nel testo ci sono un sacco di queste schede qui che possono mm. essere utilizzate... Passatemi l'affermazione la, la anche senza di voi, nel senso che in un qualche modo io posso copiare qui dentro, eh, usarli, perché questo è un libro molto pratico, pieno di key points, di schede, eh, da questo punto di vista c'è proprio la scheda sull'identificare il consigliere e i compiti del consigliere verso la fine del libro.
1: Valerio, sai benissimo perché è, è un tuo mantra da sempre
0: che copiare è
1: necessario, quindi <ride> esatto. non è solo permesso.
0: <ride> l'ha detto Picasso, eh, non l'ho detto io, ha detto che i geni copiano, quindi... Eh, è una frase Vabbè, che va capita bene va eh? capita mm. bene perché anche Steve Jobs in fondo le icone le ha, le ha rubate da Xerox non è che le ha inventate lui le ha inventate Xerox non le usava le ha prese e le ha portate su Apple però
2: bisogna no, capirsi bene questo lo diciamo, lo diciamo infatti anche alla fine sicuramente l'intento era quello di fare un manuale pratico che effettivamente servisse a tutti anche proprio per cominciare a cambiare diciamo così da domani mattina Dopodiché è ovvio che. Ed è anche un altro punto: che ciascuno deve metterci del proprio, quindi ognuno lo interpreterà a modo suo. Ma
0: la la scelta del nome della vostra società di consulenza è engaged in? Engaged vuol dire ingaggiato, in questo senso qui, coinvolto? Oddio, qui c'è un litigio in corso.
2: No, perché questo è un tema che è nato, sai, che noi lavoriamo molto a livello internazionale. Quindi volevamo qualcosa che fosse immediatamente tradizionale. Tu volevi
0: qualcosa, lui non lo voleva, si vede no, benissimo il nome, faccia.
2: Il nome la faccia. No, no, il nome è mio. <ride>
0: <Attenzione>.
2: <ride> il problema è che davvero diventa incredibile, e infatti ogni tanto ci vediamo eh, la pronuncia corretta quando lavoriamo in Italia. Sono pochi quelli che dicono «engaged in». Ci sono capitate pronunce varie ed eventuali che a noi fanno molto sorridere. Infatti, noi ci chiamiamo tra di noi Engagedin, perché ormai siamo abituati che in Italia ci chiamano così bene, va bene, non non è un problema, però sì.
0: Beh, sì. Insomma, comunque, è engaged in, cioè sei coinvolto, sei ingaggiato. sei ingaggiato non è la traduzione giusta, è più coinvolto, engaged è la traduzione coinvolto, coinvolgente, che avete fatto sì. il verso a LinkedIn, quindi linkato, LinkedIn, in, linked in, engaged in. Un po' questa qui l'idea, però piaceva a tutte e due, ecco.
1: Sì. sì, c'è stata una lista, è come per un figlio o una figlia, eh, è stata prodotta una lista e poi è stata fatta una scelta, eh, quindi c'erano varie alternative che non ricordo più, forse dovevo tenerli. Ma quei...
0: te Alberto, sei democratico anche te come la Simona che tifa Obama oppure tu sei un conservatore, sei più per Trump?
1: Eh... Stavo per dirti no, perché intendevo democratico in un altro senso. No, no, sicuramente <ride> no, guarda... Abbiamo guarda... visto
0: Obama là di dietro, eh, Obama è come Joe Biden, no? io ho fatto una donazione a Joe Biden, mi è arrivata il ringraziamento, in realtà è vietato fare le donazioni da fuori dei paesi, ma siccome in qualche modo ho una carta di credito ancora americana me l'hanno accettato, però Obama è, dice tu sei Trump... Ehm, no, eh, di
1: sicuro, eh, diciamo che non mi sento rappresentato neanche da Joe Biden ma come non mi sentivo rappresentato da Hillary Clinton nonostante io abbia una foto con il cartonato di Hillary Clinton fatta in voi siete
2: di
0: più Ocasio, Ocasio Cortez eh, Sanders,
2: così. come dire, sì un po' più quell'area lì
0: non c'entra niente come il posto di Obama dove lo posa il grande Alberto. Ascolta, eh, a parte la battuta, voi siete, siete molto internazionali nel senso che vi piace anche andare a, a conoscere posti, inter- forse siete la coppia, da questo punto, la società di consulenza più internazionale, nel senso che siete collegati, te addirittura nel libro. Sei socia dell'associazione Fandanglishing Professional, uno dei pochi in Italia, una delle poche in Italia, ma comunque in un qualche modo girate un po' il mondo. C'ho una foto del 2017 a San Francisco, è così? È così? Eccola qua, eccola qua. Qui eravate è... dove?
1: Lì eravamo fuori dal The Young Museum e sono stati due giorni di vacanza. Diciamo che ci siamo presi quando siamo andati a San Francisco per. eh, la conferenza annuale di AFP, quindi dell'associazione dei fundraiser.
0: È una strada o è un finto cartello? Quella
1: è una serie di installazioni, diciamo, finte, nel senso che non è eh, Black Lives Matter Road, eh, però eh, ovviamente sono fatti in maniera molto realistica, perché fanno gli incroci e al 2017
0: eh, diciamo la capacità di fare dello storytelling degli americani è unica veramente, è davvero unica cioè riprendono i civil rights e i diritti civili del 1967 di qui stiamo parlando dei neri che vanno a votare dei neri non più non schi- la schiavitù era finita da un pezzo però c'era una evidente segregazione razziale riportata 50 anni dopo nella vicenda della polizia che è un po' Che evidentemente ha dei problemi da questo punto di vista bello mettere insieme le due strade che in un qualche modo devono continuare questa è l'idea
1: assolutamente sì
0: avete scelto una.
1: Sì e l'altro giorno cercavo nel telefono no? qualche immagine e questa abbiamo trovato particolarmente rappresentata.
0: Ah, è bellissima eh, è attuale attualissimo 2018 Cuneo nei locali di una storica associazione questa è una roba eccezionale no, non è questa, è questa qui ingrandiscila più che puoi Ema ah, io me la, tu, tu mi hai detto che è una foto vecchia nel senso che è un immobile sì,
1: era, non era antichizzata era oggettivamente vecchia mi hanno detto che era più o meno la metà del, del Novecento e, ero Cuneo Per un lavoro con un'organizzazione e si stava appunto lavorando sullo sviluppo del consiglio. A metà, e ci si stava scannando su una serie di temi, a metà dell'incontro sono andato in bagno e nell'antibagno corniciata, c'era questa. ho fatto subito la foto perché in realtà le soluzioni ai problemi erano già tutte lì da decenni probabilmente, ma essendo nell'antibagno non era adeguatamente valorizzata. E l'ho trovata, non è un. Allarga, allarga ancora, ecco bravo
0: così, nove modi no. per uccidere un'associazione, non intervenite mai nelle riunioni, nelle assemblee, se vi intervenite cercate di arrivare il più tardi possibile, criticate il lavoro dei dirigenti e dei soci, non accettate mai incarico perché è più facile criticare e realizzare, manifestate il vostro disappunto per non essere membro del consiglio direttivo ma se ne fate parte intervenite raramente alle riunioni se il presidente chiede il vostro parere, su, se il presidente viene, chiede il vostro parere su un argomento, rispondete che non avete nulla da dire. Dopo la riunione dite a tutti che le decisioni dovevano essere ben diverse. Non fate ciò che è assolutamente necessario, ma quando altri si riboccano le mani, che si prodigano senza riserve, lamentatevi che l'associazione è governata da una cricca. Ma comunque è assolutamente... Moderno, cioè ritardate il pagamento della vostra quota, guardatevi bene dal prendervi il disturbo di procurare altri soci. L'associazione com'è che si chiamava? No, non. Ah, ecco. <ride> <ride> Guarda, mi sembra, secondo me, andrebbe stampato, un lo mettiamo di come, come manifesto del non profit il prossimo anno al festival del pandemonio.
1: <ride> Guarda, io trovo interessante che davvero i temi siano noti a tutti eh, sotto gli occhi di tutti sia i problemi che le soluzioni per riprendere la la citazione iniziale Eh, quindi basterebbe veramente un po' di buonsenso e un po' di ironia per affrontare e risolvere una serie di di temi non è quasi mai una questione di cattiva volontà quasi mai eh, semplicemente di... Ha eh, bisogno abitudine. di rendersi conto dei, dei, dei temi delle questioni più rilevanti
0: abbiamo un'ultima foto di Cagliari me la spieghi un po' perché avete scelto questa foto di Cagliari
2: questa è un'organizzazione che si chiama il Club DJ Nosti in Sardegna Fondata da donne, si occupa e mette insieme una serie di cose. Si occupa di letteratura al femminile, partendo ovviamente da Jane Austen, ma in realtà progetti sociali dedicati alle donne. In un territorio come la Sardegna, che nonostante il mio cognome e le mie lontane origini io non avevo mai visto, è un lavoro che è nato in pieno lockdown. Quindi, noi abbiamo iniziato a collaborare con l'organizzazione a distanza. E appena siamo usciti era luglio, siamo andati qualche giorno a Cagliari, eh, ci siamo presi un giorno e mezzo di vacanza e il resto l'abbiamo dedicato al lavoro. E, ed è stato fantastico incontrarsi. Uno, perché appunto la prima cosa che mi hanno detto è pensavamo che fossi bassa, che è una cosa che mi ha fatto ridere. Io sono andata 1,75 cioè, m. Mm, non è che però è carino. E loro sono delle donne fantastiche, anche loro davvero vi invito a seguirle perché fanno delle cose molto belle. Eh, legate appunto alla letteratura, organizzano un sacco di, di attività. Per adesso in Sardegna l'idea, è in realtà, è il futuro, chissà, anche in continente. Il club G sì,
0: ma eh, a proposito di Sardegna, vacanze insieme o vacanze separate?
2: No, insieme.
0: Poi inquadrare per un attimo Emanuele soltanto Alberto dopo che lei dice insieme.
1: No, sono una maschera di pietra, sono un mammutone. <ride> se, eh, no. no, le vacanze insieme, ma eh, adesso Simona no, non lo dice ma in realtà ci si ritaglia anche dei momenti di autonomia, soprattutto lei facendo cammini, cose di questo
0: tipo. Ah, quindi lei è la la camminatrice?
2: Sì, vi anticipo una cosa, anzi, visto che Proprio da board member, perché io sono, a parte ASIF di cui sono vicepresidente, sono molto fiera di questa cosa, sono anche nel consiglio di una fondazione internazionale che si chiama European Lung Foundation, che si occupa di qualità della respiratoria, di di problemi connessi alla respirazione sia la qualità I dell'aria... Il
0: polmone, l'ANG, immagino che sia il esatto, polmone, no?
2: Esatto. Non è solo dedicata ai pazienti, ma a chiunque, appunto, anche connesso, insomma, con, sulle comunità, su, realizza vari progetti sulla qualità dell'aria e così via. Venerdì 24, giovedì 24, ho deciso di andare a fare eh, il cammino di Europa. Quattro giorni a piedi da sola, sono 60 km, non è tantissimo... E e visto che come consiglio di questa fondazione ci siamo impegnati, c'è una campagna, se andate sul mio profilo Facebook la trovate, eh, ci siamo impegnati a fare sport, a fare una virtual challenge eh, per raccogliere fondi per un progetto internazionale che finanzia i progetti sulle comunità in tutto il mondo dedicati proprio alla salute respiratoria. Quindi farò questo cammino di quattro giorni.
0: Ma il cammino di Europa prevede anche la grande salita del santuario di Europa?
2: Sì, sì sì. Ah, certo. una, sì salita non so storica, come
0: una salita storica per i ciclisti, per i ciclisti. dove Pantani sì, no, ha voglio. vinto un giro d'Italia proprio sul, sulla salita arrivando al Santuario di Europa. 60 km e giro intorno ad Europa, al Santuario di d'Europa.
2: Eh, parto da Santiago, sono quattro tappe e le farò e per arriva. la prima volta da sola perché Vado a farlo da sola il cammino. E tu
0: dici la frase classica che ieri è stata ripetuta tante volte anche da Luisa Bruzzolo durante il, i suoi quattro giorni del fundraising, Un Fundavision non può non essere anche un donatore.
2: Assolutamente, no, è prima un donatore. No, no, eh, questo io lo dico, questo progetto l'ho menzionato perché come consigliera di questa organizzazione, di questa fondazione mi sento in prima persona chiamata in causa, ma in realtà, e questo direi che lo dico anche per Alberto, noi ci sentiamo chiamati in prima persona in causa in tutte le realtà con cui lavoriamo, oltre a quelle a cui doniamo anche senza collaborarci, insomma, assolutamente sì. Non puoi... La cosa
0: che vi ha soddisfatto di più nel rapporto con il board e la cosa invece che in un caso vi ha fatto incazzare di più in assoluto. Uno dei ti due lascio, ti, ti
1: lascio la soddisfazione e io vado sul negativo Vai, okay. la, soddisfazione,
2: sì, la soddisfazione è vedere il cambiamento il cambiamento non lo vedi nel, mentre ci sei dentro lo vedi quando ti distacchi un po' dalle cose e vedere un'organizzazione in difficoltà eh, rispetto alla quale le premesse erano di un certo tipo vedere che in realtà comincia e va avanti e va avanti bene e, sono, e c'è un clima diverso e le cose sono molto costruttive anche quando, ci, quando si discute Beh insomma direi che è un po' il senso, in realtà poi non tanto rispetto al funzionamento del board quanto rispetto all'impatto sui progetti dell'organizzazione perché poi non dimentichiamoci che il fine ultimo è questa cosa qui, rendere sostenibili i progetti, quindi in questo senso assolutamente sì. Alberto chiudimi con una
0: frase delle tue.
1: Guarda, proprio recentemente un paio di mesi fa mi è capitato di ricevere una risposta da una presidente di una grande organizzazione culturale che ovviamente non nomino eh, espressamente, che non ha voluto far firmare un mailing, di eh, un appello, una richiesta per il mondo culturale che quest'anno ha sofferto particolarmente e la, rispo- la, la giustificazione è stata non si chiedono soldi alle persone, il fundraiser deve occuparsi di andare dalle aziende statuario. <ride> non è un problema di età perché questa persona è giovane, credo abbia più o meno la mia età, è un problema di testa e sì, sì, non sì. è detto che tutti siano pronti a cambiarla la testa, eh? non ci si può ostinare all'infinito, chi è tondo difficilmente però bo-
0: avete iniziato dicendo che nella maggior parte dei casi vi chiamano, sì. quindi se vi chiamano in un qualche modo un'apertura sì. c'è? Cioè, cioè, Una risposta a una domanda che non si pone è la cosa più assurda che ti può capitare, ma una risposta a una domanda che si pone in un qualche modo c'è un'apertura,
2: Certo, sì, sì, ma noi siamo molto ottimisti da questo punto di vista. Cioè la che abbiamo è di un terzo settore in cui anche i board sono parecchio vivaci, che, che, che si muove, insomma, perlomeno si pone il tema.
0: Ne riparleremo, bellissimo, grazie. Questo è il vostro libro, per tutti quelli che lo vogliono acquistare, è sul sito web di Maggioli, Maggioli Filantropi, il board in prima fila, un libro concreto, pratico, i nostri due amici. Poi oggi io ne ho consigliato un altro che mi è piaciuto moltissimo, che è Paolo Iabichino, Scripta Volant me l'hanno regalato quasi per caso l'avrei dovuto comprare perché verrà al festival e volevo prepararmi un po' per fare l'intervista con lui interessantissimo per chi scrive anche di fundraising Allora Emanuele, domani non c'è casa fundraising, mentre c'è da lunedì, non ricordo assolutamente chi è, eccole qua, ospiti la prossima settimana a ah, Lisa Orombelli di Vida, so che iniziamo col pezzo grosso Daniele Tarsia di InterSource, poi c'è Marco De Faveri della Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald e poi abbiamo ah, la chiusura con l'amica carissima Francesca Campore della Fondazione Edoardo Gavone. Uè, ragazzi, grazie e buon pranzo. Immagino che ognuno mangerà la sua schiscetta nel suo ufficio per non mangiare insieme, non lo so, può essere che... No, pranzo Grazie,
1: grazie buon lavoro grazie,
2: ah, grazie a te ciao, ciao, ciao grazie ciao ciao, ciao, ciao.